0: « 100 milliards d'étoiles », le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, c'est de loin la plus grosse, la plus vieille et sans doute la plus influente dans l'histoire du système solaire. Elle nous assure protection et stabilité et a peut-être même joué un rôle déterminant pour rendre notre planète habitable. Elle est associée à plusieurs découvertes scientifiques majeures et influence le destin des hommes puisqu'elle a considérablement réduit au XVIIe siècle la taille de la mer méditerranée et celle du royaume de France. Le grand public lui accorde beaucoup moins d'attention qu'à sa voisine, Mars, mais il a tort, car ses mystères sont au moins aussi nombreux, à commencer par ceux qui entourent sa superbe et turbulente atmosphère. Les Romains furent bien inspirés de la baptiser Jupiter, car comme le dieu de la foudre, elle produit des éclairs jusqu'à trois fois plus puissants que ceux qui se produisent sur Terre. Mais comment expliquer les étranges mouvements à la surface de Jupiter et sa fameuse grande tache rouge multiséculaire Jupiter a-t-il influencé l'organisation du système solaire lui-même nous protège-t-il des astéroïdes Et est-il responsable de la présence d'eau sur Terre Pour décortiquer les secrets de la première géante gazeuse du système solaire, nous sommes en ligne avec Sandrine Garlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique à Paris, et vous êtes spécialiste des atmosphères planétaires, notamment celles de Saturne et Jupiter. Merci beaucoup d'être avec nous pour essayer de répondre à toutes ces questions. Euh, pour commencer, je voulais plonger un peu avec vous dans, euh, dans l'histoire de, 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 de l'étude de Jupiter pour essayer de comprendre ce qu'elle avait apporté à, à l'histoire des sciences. Et peut-être pour commencer, à rappeler d'abord que dans l'Antiquité, euh, Jupiter a été observé de, depuis très longtemps, puisqu'on trouve des, des traces sur les tablettes des Chaldéens, et, et, et évidemment dans la mythologie euh, des Grecs anciens. Et pour bien comprendre peut-être la suite, c'est important de rappeler qu'à cette époque-là, la théorie dominante veut que le monde soit... Euh, d'abord géocentrique, et que les planètes, finalement, et les astres supralunaires soient euh, un espèce de monde éthéré euh, parfait et incorruptible.
1: En effet, donc les, euh, les, les planètes, la plupart des planètes sont connues depuis l'Antiquité, parce que même le mot planète veut dire euh, astre errant en, en grec, mm -hmm. parce qu'en effet, si, euh, si n'importe qui regarde le ciel de jour en jour, on voit le, le fond étoilé qui semble euh, immuable, mais on distingue quelques... Point, euh, dont Jupiter qui est un point brillant euh, euh, très remarquable de, dans le ciel, ben lui on voit qu'il se déplace par rapport à ce fond étoilé. Donc il y a une espèce d'arrière-plan des étoiles qui sont vraiment situées très très loin et euh, donc dès l'Antiquité euh, les anciens avaient remarqué euh, certains astres errants qui euh, n'étaient pas des étoiles. Et donc euh, ils les ont appelés planètes. Euh, donc il y avait Jupiter, Saturne, Mars, Vénus qui ont été découverts comme ça juste euh, à l'œil nu. Pas besoin de télescope pour découvrir ces planètes.
0: Ouais, Jupiter est un des points les plus lumineux de, du ciel, d'ailleurs. C'est le quatrième, je crois, en termes de luminosité. C'est euh, ça.
1: Ouais. Après, euh, bah, le soleil, bien sûr, la lune. Vénus, qui est très brillante, qui est d'ailleurs euh, souvent, euh, euh, souvent appelée l'étoile du berger. Mais ce n'est pas une étoile, c'est bien une planète. Et ensuite, on a Jupiter, très très brillante dans le ciel. Et euh, en effet, donc pendant des siècles et des siècles, le, le, la théorie dominante, bien sûr, c'est la Terre est au centre de l'univers, tout tourne autour de notre nombril, n'est-ce pas Et euh, évidemment, et c'est euh, au fur et à mesure d'observer vraiment le, le déplacement de ces planètes dans le ciel, certains se rendent compte que c'est quand même très compliqué d'essayer de faire une théorie mathématique, puisqu'ensuite ils vont passer aux mathématiques pour expliquer le mouvement de ces objets, et c'est très difficile, Il commence à tordre un petit peu les équations mathématiques dans tous les sens pour faire en sorte que tout tourne bien autour de la Terre. Et c'est Copernic, entre autres, qui va proposer un, un modèle en disant « Mais regardez, c'est bien plus simple si tout tourne autour du Soleil. » Sauf que ça ne convient pas. Il fallait faire euh, imaginer des, des rotations dans les rotations, c'était euh, vraiment très complexe. Il fallait imaginer des petites roues qui tournent... Euh, vous savez comme les dessins des, des enfants, là. <rire> je ne sais pas si vous... ça n'existe plus maintenant, mais on faisait des petites spirales dans, oui, dans ça, mais... leur grande orbite et c'était très très complexe. Et finalement tout est plus simple si euh, on prend le soleil comme centre, sauf que ça, ça ne convient pas à la pensée dominante de l'époque. Et justement avec Jupiter, on a une découverte très très importante à ce sujet, c'est Galilée. Qui, euh, donc en 1610, avec sa, sa, sa lunette. Euh, donc,
0: c'est son... un peu après Copernic, hein, qui était déjà passé pour. Oui,
1: euh... c'est ça. Ben Copernic était passé par là, mais il euh, y avait débat. Euh, ça, ça a mis longtemps, longtemps à, à, à faire euh, accepter ce modèle qu'on appelle héliocentrique, hélios pour le soleil. Donc, à, à l'époque de Galilée, en, en 1600, on est euh, 150 ans après Copernicus, mais c'est euh, toujours le modèle géo géocentrique qui qui prévaut, qui, enfin, bien sûr, c'est l'Église aussi à son rôle à jouer là-dedans et il préfère que bien sûr la Terre soit au centre. Et euh, Jupiter, euh, Galilée observe donc Jupiter avec sa, sa lunette astronomique qu'il a mise au point. Et il observe à côté de Jupiter trois puis quatre petits points brillants. Euh, et au début, il pense que ce sont des des étoiles. Euh, mais de jour en jour, il note que la position de ces points brillants change. Alors il, est, il fait des, des petits dessins et tous les jours, euh, il note ses mouvements, ses points brillants. Euh, et, et il se rend vite compte qu'en fait, ces points brillants sont attachés, sont liés à Jupiter. Ce sont en fait comme des lunes de Jupiter, euh, des satellites naturels. Et il peut déterminer... Euh, leur période de révolution autour de Jupiter, euh, c'est de l'ordre de quelques jours. Ces lunes mettent quelques jours à tourner autour de Jupiter, et donc c'est pour ça que de jour en jour ils voyaient un, un déplacement. Sauf que ça va bah, s'appeler pas à tout le monde, hein. ça veut bien dire que tout ne tourne pas autour de la Terre, et c'est quand même une preuve euh, très très forte. Euh, mais voilà, alors j'encourage les gens à se renseigner sur, euh, sur toute cette histoire-là, c'est vraiment fascinant euh, le, le, de voir la vie de Galilée, puisque bah, remettre en question le modèle géocentrique à l'époque c'était euh, une hérésie, ses travaux sont censurés, il finit même par être condamné, et c'est seulement des siècles plus tard qu'il a été, euh, comment dit-on, euh, enfin, réinstitué, par, réhabilité par, par l'Église, enfin, c'est quand même toute une histoire... Hein. Euh, euh, passionnante.
0: <rire> c'est vraiment une date importante, même symboliquement, parce que c'est vrai que par rapport à, à ce qu'on racontait sur ce modèle grec ancien qui a, qui a perduré des, des siècles et des siècles, hein, ouais. euh, là Galilée, d'ailleurs même avant même d'observer de, de, Jupiter, il observe d'autres astres, la Lune notamment, et ouais. il constate finalement que ce monde n'est pas si parfait là, ce, ce, ce monde céleste n'est pas si parfait, on voit des montagnes, des cratères,
1: euh, des, des tonnes d'étoiles, ouais.
0: et c'est finalement cette découverte que, que le, les il euh, y a des choses à découvrir, quoi, finalement. Dans, dans, dans C'est ça,
1: ça ébranle petit à petit ce, ce modèle, et puis ça libère aussi, peut-être petit à petit, les, les scientifiques de, ces, de, de, de ce, ce carcan un petit peu. Euh, qui était, ça devait être difficile de travailler à, à l'époque dans ces conditions-là.
0: Ouais. Alors C'est le 7 janvier euh, 1610 que Galilée donc, observe ces trois premiers astres, puis un, un quatrième trois jours plus tard. Euh, lui, il les appelle les étoiles médicéennes, ces, ces nouvelles lunes euh, en hommage à ces à ses mécènes, euh, mm -hmm. et c'est plus tard, du coup, Kepler et simon Marius, c'est ça qui leur donneront leur nom définitif, donc les quatre lunes principales de, de Jupiter, euh, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto.
1: C'est ça, en rapport à la mythologie, il y a toujours, ouais.
0: — Voilà, c'est ça, oui. Euh, et c'est aussi important peut-être de, de s'attarder une seconde sur cette découverte, puisque c'est vrai que sur le, le gros débat qu'il y avait entre héliocentrisme et géocentrisme, j'ai lu que c'était assez euh, compliqué pour les partisans de l'héliocentrisme de défendre leur théorie, puisqu'il y avait quand même un, euh, la Lune qui était un objet assez embêtant, puisque tout tournait... Euh dans l'héliocentrisme, tout tournait autour du Soleil, à part la Lune qui tournait, elle, toujours autour de la Terre. Et finalement, la Lune qui était une exception...
1: Oui, il fallait, des... fallait à chaque fois inventer une exception. Euh... Ouais, tout à fait. Finalement, les Lunes
0: de Jupiter euh, permettent de, de rendre plus banal le fait que des Lunes tournent autour d'autre chose que le Soleil.
1: Ah, exactement. Et puis aujourd'hui, hein, on connaît... Euh... Enfin là, ce sont les quatre plus brillantes euh, de Jupiter, mais je ne me souviens plus du nombre exact, mais il, y a, il doit y avoir une cinquantaine de satellites en réalité autour de Jupiter et Saturne euh, également. Et d'ailleurs, juste pour la, le petit aparté, euh, c'est vrai que ça peut un, intéresser euh, nos auditeurs si elles veulent observer euh, Jupiter cet été, donc elle va être euh, très visible au mois de juillet, et ces satellites, on peut les voir avec une simple paire de jumelles. Donc vous pouvez refaire l'expérience euh, si vous l'observez plusieurs jours d'affilée, vous verrez que vous, vous pouvez constater qu'en effet ces petits points brillants visibles aux jumelles à côté de Jupiter euh, en effet se déplacent de jour en jour.
0: Réapprendre la démarche scientifique avec une paire de jumelles.
1: Avec une voilà, tout simplement.
0: <rire> Il y avait deux, deux applications, j'en parlais en, en introduction des découvertes scientifiques qui sont faites grâce ensuite à, à Jupiter. Euh, notamment euh, le calcul des longitudes terrestres. Alors ça paraît euh, un peu déconnecté, dit comme ça, mais euh, les, les... une fois qu'on a découvert ces lunes, on se rend compte qu'on peut prédire les, les éclipses de, de lune, c'est-à-dire le moment où l'ombre de Jupiter va, va éclipser euh, ces, ces lunes. Et ça, ça nous permet d'avoir un point de repère universel, c'est ça qui permet de, de comparer l'heure à laquelle intervient ces, ces éclipses depuis différents points de la Terre. est ce que ça, ça, ça... ça permet, c'est ça si j'ai bien compris, de d'expliquer les différences dans longitude suivant la différente heure à laquelle intervient l'éclipse euh, sur différents points, euh, différents points de, de, du globe
1: bah c Oui, oui c'est ça, puisque ces éclipses, de toute façon, euh, elles, elles sont faciles à, à prévoir une fois qu'on a pu déterminer exactement leur orbite. On peut vraiment calculer, euh, et ça, ça fait une référence complètement euh, extérieure, oui.
0: Universel, parce que c'était trop compliqué ou trop rare de pouvoir prédire les éclipses lunaires. Il y en avait moins, ou elles étaient moins, euh, moins prévisibles
1: euh, oui, peut-être que c'est moins net aussi, hein, parce que là, le passage, l'éclipse, euh, comme c'est juste un, un plus petit point qui passe derrière un disque, ça se fait euh, en, en termes de timing, c'est vraiment très net, en fait, si vous voulez. Et puis, en effet, il y en a beaucoup plus, enfin, les... c'est seulement la période orbitale de ces lunes, c'est de quelques jours. Donc, en effet, a... c'est plus facile, ça se produit tout le temps, <rire> presque.
0: Donc, la technique, ça consistait à mesurer à partir de... Quelles étaient les horloges sur le, le passage du soleil au méridien local? Et puis, s'il y avait un décalage de 6 heures entre l'éclipse d'une lune de Jupiter entre un point A et un point B, il y avait le même décalage de, la, de longitude entre les deux points terrestres. Euh, ce, qui, ce qui a permis de, de découvrir que la Méditerranée était euh, de 1000 km moins, euh, moins large que ce qu'on pensait à l'époque. C'est assez ah, fou, c'est ce que, ah, bah ce que j'ai trouvé pas. en disant des choses aussi <rire> en 1635. Et dans la foulée aussi, on a refait les cartes de France, notamment la, la carte des côtes. Jean Picard et Philippe Hire qui ont remesuré les longitudes des, des ports français. Et donc il y avait cette anecdote disant que Louis XIV aurait ce serait plein en plaisantant, en disant que les, les astrophysiciens avaient réduit son royaume. Ah,
1: mais c'est vrai, qu vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais pendant euh, enfin, des millénaires, enfin, il y a eu euh, un rapprochement très fort entre l'astronomie, la navigation, la cartographie, puisque ça servait de, de point de repère dans le ciel. Aujourd'hui, on utilise voilà, des, des satellites et des GPS, mais euh, pendant en effet, des millénaires, on utilisaient les étoiles pour beaucoup de choses euh, sur Terre, finalement. Mm. On a perdu ce lien, mais.
0: <rire> et la seconde découverte dont, dont, que je voulais mentionner, c'est celle finalement de la, la première fois que l'hypothèse est faite de la finitude de la vitesse de la lumière. Ça aussi, c'est grâce à Jupiter. Jean Dominique Cassini, le, le, le fameux euh, chercheur qui donnera son nom à.
1: À l'observatoire, à, à la sonde, et puis c'était oui, oui. À, à, en France, il a joué un rôle très important. Il a fondé l'observatoire de Paris.
0: D'accord, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Euh, et en l'occurrence, ce serait en 1676 qu'il aurait euh, proposé euh, à l'Académie des sciences cette hypothèse, puisqu'on constatait entre les éphémérides calculées des fameuses éclipses de lune, et ce qui venait vraiment, on calculait une différence parfois de 10 minutes d'avance ou 10 minutes de retard, qui était corrélée finalement à la distance relative entre la Terre et Jupiter, qui ne sont, euh, sont pas, pas fixes.
1: C'est ça, le temps de que la lumière fasse l'aller-retour, ce n'est pas instantané. Donc euh... ouais.
0: donc voilà une, une autre parmi les, nombreuses, les nombreux apports que, que nous a fournis Jupiter. On peut sauter quelques siècles maintenant et, et s'aventurer sur ce que la science moderne nous dit de, de Jupiter. Si on en dresse oui. un petit peu le, le, portrait, le portrait type, oui. euh, d'abord en termes de, de mensuration, qu'est-ce qu'on peut dire de, de Jupiter aujourd'hui D'abord, c'est la plus grande planète du système solaire. Est ah,
1: oui, oui, oui. Puis de, elle, est, elle est même plus massive que toutes les autres euh, réunies. Euh, en termes de, de taille, c'est 11 fois le rayon de la Terre. Il faut bien s'imaginer, <rire> c'est euh, 300 fois la masse de la Terre. Donc la Terre paraît toute petite à côté. Et euh, c'est même du coup oui, à 1% de la masse du Soleil. Alors le, le Soleil c'est une étoile, ça n'a rien à voir. Mais, euh, mais c'est vrai que Jupiter c'est presque un objet un peu intermédiaire entre, euh, entre la Terre, notre planète, et le Soleil. C'est une grosse boule de gaz géante, très, très massive. Pas aussi massive que le Soleil, mais c'est un, oui, un petit peu quelque chose d'intermédiaire.
0: Mais quand vous dites qu'elle euh, qu est plus massive que l'ensemble des autres planètes réunies, ça, ça comprend tous les objets du système solaire, les, les astéroïdes compris, tout, tout ce qu'on y trouve. Ah
1: oh, oui oui ouais. les astéroïdes. En fait les astéroïdes sont très 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 nombreux, il y en a des centaines de milliers, mais ils sont tous euh, très petits. Il me semble que si on prend si on prenait tous les astéroïdes et qu'on en faisait une, une grosse boule pour faire une mini planète, ce serait quelque chose qui serait plus petit que notre lune. Donc euh, ils sont très nombreux, euh, omniprésents, mais euh, mais peu massif au total.
0: La, la journée jovienne, puisque jovien ah, oui. c'est l'adjectif la, qui correspond à Jupiter, euh, est très courte, c'est moins de 10 heures, c'est ça C'est étonnant. C'est
1: ça. ça, donc c'est ce qu'on appelle même un, un rotateur rapide dans notre jargon. Saturne, euh, c'est pareil, euh, et c'est vrai que ça va induire une météorologie, une météorologie très active, puisque en effet, cette planète qui est 10-11 fois plus grande que la Terre en, en rayon, elle tourne deux fois plus vite que la Terre. Donc en fait, la, la vitesse angulaire est, 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 est très rapide. Euh, on ne l'a pas dit, mais donc Jupiter est plus éloigné euh, de, du, du Soleil que la Terre. Et du coup, bah, plus on s'éloigne du Soleil, plus la, la, la période orbitale et donc la durée d'une année euh, est, est grande. Et euh, sur... Euh, sur Jupiter, c'est en, environ 11 ans, euh, la durée d'une année euh, sur Jupiter, entre 11 et 12 ans.
0: Oui, pour situer les choses d'un point, point de vue spatial, euh, Jupiter, c'est à 5,3 unités astronomiques, c'est ça, de, de, de la distance maximale au Soleil
1: Oui, on peut, on peut redonner un petit port très rapide du système solaire. Donc on a euh, quatre planètes telluriques, donc du plus, de la plus proche à la plus lointaine, on a Mercure, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars. Ensuite, il y, a, il, y a, il y a un peu un trou, puis c'est là d'ailleurs qu'on rencontre pas mal d'astéroïdes, on appelle ça une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et donc après, quand on passe cette ceinture d'astéroïdes, on passe dans un autre monde, on rencontre quatre planètes qu'on appelle les géantes. Donc Jupiter, puis un peu plus loin, Saturne, Uranus et, et Neptune, très très loin.
0: Vous avez un moyen de mnémotechnique à nous donner pour retenir l'ordre des planètes Est-ce que vous avez une phrase eh bien, plein de phrases Eh bien,
1: oui et non, puisque moi, quand j'étais petite à l'école, j'avais appris qu'il y avait neuf planètes dans le système solaire, et donc on faisait une petite phrase avec euh, avec la première lettre de chaque planète. Et donc euh, la neuvième à l'époque, c'était Pluton, et donc ma phrase c'était mon vélo te mènera jusque sur une nouvelle planète P de Pluton. Donc, il euh, faut en inventer d'autres. <rire> J'en ai pas inventé d'autres.
0: En termes d'ordre de grandeur, euh, donc là, vous nous avez donné l'ordre des planètes. La distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. C'est ce qu'on appelle oui. l'unité astronomique qui définit vraiment l'unité de mesure de, 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 dans le système solaire des, de distance des planètes.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Et euh, du coup, le, donc Jupiter est environ 5. Euh, ensuite, Saturne, environ 10 unités astronomiques. Et puis, euh, oui, alors... Euh, je me souviens plus précisément mais Uranus Neptune on doit être à 30 unités astronomiques enfin les, les le planètes sont de plus en plus loin alors que Mercure Vénus Terre et Mars sont plus regroupés mais ensuite ces planètes géantes sont un peu plus éloignées les, les unes des autres.
0: Oui parce que c'est ça Mars c'est 1,5 unité astronomique c'est ça donc est, oui. euh, on, oui, est, oui, oui. on est tous ramassés les quatre petites planètes voilà c'est euh, un, un peu ça créneau, ouais, euh, ouais. tout à fait euh, bon, voilà pour un petit peu les mensurations de, de Jupiter. Si on, si on entre maintenant un peu dans sa composition, donc, euh, vous l'avez dit, c'est une géante gazeuse. Euh, ça veut dire qu'elle n'a pas de surface, enfin, pas au sens où on l'entend euh, habituellement.
1: C'est ça, c'est très exotique. Il n'y a, a pas de sol, il euh, n'y a pas de, de montagne, etc. Il n'y a, a pas de sol rocheux euh, sur la planète. Et pour comprendre ça, il euh, faut remonter à ben, comment les planètes se sont formées. Euh, parce qu'elles se sont toutes formées à partir de, de la même chose qui a formé le soleil aussi d'ailleurs, mais pourtant voilà, les, les, entre les planètes qu'on appelle telluriques et les planètes gazeuses euh, elles sont de nature complètement différentes alors pourquoi Donc, euh, alors là il faut remonter très très loin il y a quelques milliards d'années 4,5 milliards d'années voilà. Donc, euh, avant, que le, avant le, le, le système solaire, bon, il y avait une espèce d'énorme nuage, une nébuleuse de, de gaz et de poussière, comme, comme il y en a plein dans la galaxie. Et cette nébuleuse... Qui elle-même, moment... pardon, est,
0: est issue de l'explosion de oui. d'autres étoiles de la génération précédente. <rire>
1: bah, euh, exactement. C'est exactement, euh, tout un cycle de, de vie. Euh, et donc, cette nébuleuse, un jour, elle est perturbée bah, par exemple euh, par une autre étoile en fin de vie. Il va y avoir une espèce d'onde de choc, ça va perturber cette nébuleuse. Et puis, sous l'effet de son, son propre poids, elle s'effondre et euh, ce gaz, le gaz va se concentrer au centre de la nébuleuse et va former euh, le soleil. Le soleil qui est une grosse boule de, de, de gaz. Donc, principalement, euh, bah, les gaz les plus courants, finalement, c'est les gaz et les, les atomes, mais les gaz les plus simples ce sont l'hydrogène et l'hélium. C'est les molécules, les gaz les plus simples qu'on trouve dans l'univers, donc c'est pour ça que c'est le plus abondant.
0: Un proton et deux protons. Hein, les plus et, les... Voilà, mm.
1: tout ouais, ce qu'il y a de, de, de plus simple et donc de plus euh, répandu. Donc il y a le soleil qui se forme au centre, et puis cette nébuleuse euh, qui était comme un gros nuage, au fur et à mesure elle, elle s'est mise en rotation et s'est aplatie, formée à plutôt un disque. Donc on a un disque de, de poussière et de gaz autour d'un soleil en formation au centre. Et là, c'est vrai que pourquoi on va avoir des petites planètes rocheuses près du soleil et puis des grosses planètes géantes gazeuses plus loin C'est parce que près du soleil, en formation, il fait chaud et donc on a un peu de gaz et on a des petites poussières. Les petites poussières s'agglomèrent, vont former des planètes qui vont former les planètes rocheuses. Mais plus loin du soleil, il fait... Bah, voilà, plus froid, hein, tout simplement. Et euh, on a des, euh, des glaces. On n'a pas juste des petites poussières, mais on a, on a des glaces qui peuvent être euh, condensées. Donc, en fait, il y a les poussières et les glaces qui vont s'améliorer et former des noyaux rocheux beaucoup plus massifs. Donc, près, près du soleil, il n'y avait pas assez de glaces. Elles étaient sublimées, il faisait trop chaud.
0: Donc, il y a une Donc, limite, c'est ce, ce qu'on appelle la ligne des, des glaces. C'est ça la limite à partir de laquelle les glaces il y a, peuvent il y a une... survivre Exactement. Ouais.
1: Donc ces, ces noyaux rocheux qui peuvent se former vont être beaucoup plus massifs, et ils sont tellement massifs que eux vont pouvoir accréter du gaz euh, gravitationnellement, ils vont pouvoir emprisonner ce gaz, et ensuite on peut avoir un, un effet d'emballement, un petit peu un effet boule de neige, plus la planète est massive, plus elle va pouvoir accréter du gaz, plus elle va être massive, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on va former euh, plus rapidement, euh, d'ailleurs parce qu'il y a un effet vraiment d'emballement, plus rapidement que la Terre, Jupiter va, va, va être formée, elle va pouvoir avoir le temps d'accréter énormément de gaz, et c'est pour ça qu'elle va, qu va devenir cette planète géante gazeuse.
0: Oui, c'est la première à se former, du coup, c'est ça, dans le système solaire, c'est oui. la, la plus ancienne.
1: C'est ça, c'est ça, donc c'est elle qui a le plus rapidement son, son, son noyau, et elle a, elle a. Alors en plus, elle a mis un historique. Pendant, pendant longtemps, on avait cette image-là en tête assez simple entre guillemets, et puis depuis, euh, depuis quelques années, il y a des, des nouvelles théories de, de migration planétaire. Euh, alors la migration planétaire, c'est le fait que bah, de dire que Jupiter, elle, elle s'est pas formée là où elle est actuellement. Elle se serait formée plus loin, et euh, au, au cours de sa formation, donc comme, quand il y a encore un petit peu l'existence de ce disque euh, et que la planète est en train de se former, il y a des interactions euh, entre ce disque et cette planète en formation qui font vraiment changer euh, l'orbite de Jupiter. Donc, elle se rapproche du Soleil, et puis, dans le même temps, elle, balaie, elle continue de balayer euh, euh, le, le disque, et donc de grossir, de grossir, de grossir.
0: Mmh. Oui, alors, c'est vous m'expliquez qu'il y a beaucoup de théories différentes qui, qui, qui essaient d'expliquer euh, cette migration. C'est-à-dire que, oui, en fait, toutes
1: ces théories-là, elles, elles ont émergé aussi euh, ces, ces 20 dernières années en parallèle euh, des observations des planètes extrasolaires. C'est-à-dire qu'on s'est mis à découvrir... Plein de planètes autour d'autres étoiles. Et on s'est mis à découvrir plein de planètes un peu comme Jupiter, mais très proches de leur étoile. On en a découvert beaucoup comme ça. Ce on Alors, appelle des Jupiter parti... chaudes.
0: Des, des... Jupiter
1: chaudes. Alors en partie, on les découvre parce qu'elles euh, sont plus faciles à détecter. Donc il y a ce qu'on appelle un biais observationnel. Euh, Puisqu'une planète très massive proche de son étoile, elle va être beaucoup plus visible qu'une petite planète moins massive, loin de son étoile, pour faire très court. Donc, ok, au début, on s'est dit, il y a un biais observationnel c'est pour ça, mais au fur et à mesure des statistiques, on s'est dit, non, non, ces planètes, elles doivent vraiment être assez fréquentes. Et on s'est mis à se demander euh, aussi, est-ce que notre système solaire, c'est pas un peu une exception euh, Il y, y a énormément, du coup, de, de théories, de modèles qui se sont développées pour essayer à chaque fois d'expliquer les caractéristiques de tel ou tel euh, système extrasolaire qui a été découvert. Donc ces théories ont vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Elles continuent d'évoluer. Et puis en France, il y a vraiment beaucoup d'équipes expertes dans ces domaines.
0: Il y a un modèle qui est peut-être plus connu que les autres, que moi en tout cas j'ai pu découvrir. C'est ce qu'on appelle le modèle de Nice.
1: Oui, tout à fait. Ben, vraiment parce qu'il est développé par une équipe à Nice, <rire> en France.
0: Et c'est un modèle qui permet entre autres d'expliquer quelques mystères de notre système, notamment le fait que Mars, contrairement à la Terre et Vénus, soit de taille beaucoup plus petite, et que les, oui. les modèles dont vous parliez, si le disque, ce disque proto-solaire dans lequel les planètes se, se créent est relativement homogène, il n'y avait pas de raison que Mars accumule moins de matière à la base que la Terre ex ou Vénus.
1: Ex exactement, parce que la, la Terre et Vénus, on dit souvent qu'elles sont un peu jumelles en termes de taille et, et de masse. Mais en effet, Mars est beaucoup plus petite, et euh, en effet, ça a pu s'expliquer... Euh, Notamment parce que justement cette, cette, ce... alors Jupiter est très massive, donc elle a perturbé un petit peu l'orbite de ses voisines. Mais aussi, avec cette migration, elle a vraiment balayé, balayé le disque. Et ce qui se passe aussi, c'est que, alors tout ça c'est assez, assez compliqué, mais qu'on parle là d'interaction à distance, d'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire que, alors, ok, à la fois Jupiter, elle grossit à la masse de la matière, mais aussi à distance, elle influence... Sur le reste, euh, elle vient perturber à distance les orbites d'autres corps, et notamment tous ces petits planétésimaux euh, qui sont en train, plus près du Soleil, de s'accrêter pour former la Terre et, et Mars. Et bien, une partie de ces planétésimaux, eux, voient leur orbite euh, euh, très perturbée par la présence de Jupiter, qui est très massive. Et donc, pas mal de ces planétésimaux sont, sont éjectés. Et c'est pour ça, notamment au niveau de l'orbite de Mars, et Mars a eu moins de
0: ce serait la matière, de montante, matière première. Venu, ouais. Voilà. Ouais. Alors, dans ce modèle de Nice, j'avais lu que Jupiter s'était approché à 3,5 unités astronomiques. Depuis ses 5 de départ, elle serait rapprochée à mi-chemin de Mars, c'est ça plus
1: ça. Alors, ça se serait formé plus loin, se serait rapprochée, puis rééloignée. Après, elle, est... oui, 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 elle a fait toute une danse. Euh...
0: Ce qui expliquerait aussi, il euh, y, y a la question de Mars, et puis il y a la question de cette fameuse ceinture principale d'astéroïdes dont vous parliez, qui, qui est entre Mars et Jupiter, euh, et qui serait aussi le fruit de presque un, un acte manqué une planète qui n'a jamais vu le jour à cause de l'influence de, de Jupiter
1: c'est ça à cause de, de ce qu'on appelle des, des résonances orbitales euh, et qui viennent perturber les orbites de, de, de ces astéroïdes et ces astéroïdes euh, n'ont pas pu s'agglomérer pour euh, pour former une planète parce qu'ils étaient en, leur, leur orbite était en, ter, en permanence perturbée euh, par leur voisine Jupiter et euh, oui et alors par rapport aux résonances on voit donc cette ceinture d'astéroïdes elle s'étale elle hein, sur de, de grandes distances et euh, on voit que c'est elle n'est pas étalée de manière très uniforme il y a, il y a un, un petit trou à une certaine distance du Soleil où on trouve moins d'astéroïdes et ça correspond exactement à, à une résonance orbitale avec Jupiter et en fait si un, si un objet se trouve à cet endroit là il va être perturbé par Jupiter, il va être éjecté. Est-ce que vous en fait, pourriez expliquer en deux mots ce qu'est une ou... résonance
0: peut-être, pour qu'on comprenne bien Oui,
1: pardon. Ouais. Une résonance, c'est quand, il euh, bah, y en a pas mal dans le système solaire, par exemple, euh, si on reprend Jupiter, et les... alors, désolé, je change un petit peu de sujet, mais c'est les satellites de Jupiter. Par exemple, euh, pendant que, euh, alors je crois que c'est Europe fait euh, un tour autour de Jupiter, Io fait exactement deux tours. Vous voyez, c'est quand on a des, des périodes orbitales qui sont des multiples les unes de les autres. Les ce qui fait, fait qu'elles
0: sont régulièrement alignées, c'est ça le, le, voilà, le.
1: Oui, 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 oui c'est oui, ça, mais c'est en termes de. Les résonances se font pas forcément en termes de distance, mais plutôt en termes de période orbitale. Donc euh, pendant qu'il y en a une qui fait un tour, l'autre fait exactement deux tours. Et ça rentre en, voilà, ça, ça en résonance, mais ce n'est pas stable. Euh... Tout ça dans la, dans, dans la population des astéroïdes. Ça perturbe
0: les orbites, c'est ça enfin, Ça L'équilibre ouais, gravitationnel, euh... oui. Euh, c'est la même chose que j'avais lu sur le, une résonance entre, entre Saturne et Jupiter, justement. Saturne qui est moins massive, mais qui est tout de même très massive. Oui. Euh, et c'est une résonance entre Saturne et Jupiter qui, si, si on prolonge un petit peu l'histoire supposée, aurait ensuite euh, provoqué un énorme éloignement, euh, rééloignement oui, de ces planètes. C'est ça,
1: exactement. Ce qu'on appelle l'éloignement. Exactement. Le Grand -TAC. Saturne s'est rééloigné ouais. à, 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 cause, à cause de tout ça, oui, oui. Ouais.
0: <rire> ce qui expliquerait leur, leur position actuelle, et, et d'ailleurs ce qui expliquerait même, selon donc, certains, certains modèles, le fait, si on reprend votre phrase de, du vélo de tout à l'heure, que, que finalement, euh, Neptune soit devenue la planète la plus éloignée du Soleil, alors qu'elle aurait été située avant Uranus, avant ce grand chambardement céleste, euh, à, à cause des résonances.
1: C'est ça, et il faut bien voir que donc, dans, dans la communauté, tout ça donc ça, ça peut euh, se faire avec des lois mathématiques, mais il faut imaginer que donc, les chercheurs bâtissent des, des modèles, alors des, des lois de la mécanique céleste, on, euh, on peut se dire que c'est assez simple, mais en fait quand on prend en compte tout justement toutes ces résonances, toutes les interactions entre les différents corps, ça devient vraiment très très complexe, il faut faire tourner ça sur des supercalculateurs, et puis surtout qu'il faut retracer toute l'histoire des systèmes solaires sur plusieurs millions d'années, donc c'est vraiment des, des modèles qui sont... Euh, vraiment, euh, aujourd'hui, très, très abouti, et, euh, et ce sont des, des belles prouesses que de pouvoir dire, je modélise sur mon ordinateur, comment le système solaire s'est formé, c'est
0: pour mettre Pour mettre euh, des petits repères chronologiques dans tout ce qu'on vient de raconter, euh, donc on, on est remonté à 4,5 milliards d'années quand le soleil vraiment commence à se former dans le disque, dans la nébuleuse, sans, sans vouloir dire de bêtises, il me semblait que c'était 800 millions d'années, le moment où il y a ce grand retour en arrière, justement, où le, la planète recule, et... Euh...
1: et... Alors c'est vrai que ouais, c'est vrai que ça, ça se passe sur de très longues échelles de temps Uranus et Neptune euh, elles échangent leur 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 ordre peut-être leur orbite mais leur, au bout d'un milliard d'années donc c'est ça et ça, alors c'est euh, pas toujours
0: ouais. c'est lié à en, encore un autre événement qui est, qui est fondamental dans, dans ces modèles ce qu'on appelle le grand bombardement tardif en fait ah oui. un, un moment donné où les des un, une partie des, des des, des, des comètes et des astéroïdes présents euh, dans le ceinture de Kuiper, donc loin derrière, auraient été perturbés par ces mouvements des planètes et euh, serait venu bombarder l'ensemble des, des planètes, dont la Terre
1: oui oui ouais, tout à fait bah on voit en fait sur, sur la, la Lune également hein, tous les. Enfin pas tous mais une grande partie des cratères lunaires date encore de ce grand bombardement tardif, si je ne dis pas de, <rire> de bêtises. Et, euh, et justement ça nous sert, ça sert aussi pour dater tous ces cratères et les cratères qui sont venus après. Enfin, ça sert un peu de référence, ce grand bombardement tardif, comme c'est un événement très majeur qu'on a pu euh, un peu dater précisément, il sert euh, il est très important dans, dans le domaine de ce tous ceux qui étudient les, les cratères et qui se servent des cratères pour dater euh, la, la surface, euh, l'âge des planètes, enfin, l'âge géologique en fait, d'une région donnée sur euh, Mars, la Lune, etc. On se sert beaucoup de, de, ce, de ces flux d'impact.
0: C'est ouais. notamment, notamment ça aussi qui aurait peut-être apporté euh, l'eau sur Terre, c'est ce que je disais de façon un petit peu provocante en introduction. Oui, c'est tout à fait. Ben, Là-dessus, on n'a euh... pas trop trop
1: de réponses tranchées, il y a encore débat. En fait, euh, il y avait un débat sur euh, le rôle des comètes. Pendant un temps, on se disait, parce que les comètes ce sont des, des, des boules de, de glace, euh, et puis. Euh, Assez tôt dans la formation de la Terre, euh, beaucoup de comètes euh, se seraient euh, écrasées sur Terre et, et comme elles sont composées de beaucoup de glace, elles auraient apporté l'eau. Et puis, il y a eu la mission spatiale Rosetta euh, qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années. C'était un, un satellite que l'Europe a réussi à mettre en orbite autour d'une comète. Euh, la fameuse 67P Churyumov. Ouais. <rire> le nom à prononcer. On appelle Churyumov.
0: Euh,
1: oui. Voilà, Chury. Et finalement, il y a eu pas mal de découvertes. Bon, déjà, la majorité, c'est pas de l'eau, mais il y a vraiment un mélange d'eau et de poussière. Hein. C'est finalement pas, euh, pas une grande majorité d'eau, c'est plutôt un peu moitié-moitié. Et puis, en regardant la composition de cette glace, euh, de manière très précise, en la comparant à la composition de l'eau euh, des océans, eh ben ce n'était pas la même. Alors... Bien sûr, étudier une comète parmi euh, des milliers, euh, c'est difficile de tirer une généralité, mais en tout cas, euh, ça montre qu'il n'y a pas de consensus, et que peut-être, ce ne sont pas les comètes, mais les astéroïdes qui auraient joué un rôle important euh, dans l'apport de l'eau, parce qu'on ne sait toujours pas euh, d'où vient notre assez grande quantité d'eau qu'on a, qu ouais, a sur Terre. Il faut qu'elle ait été apportée par quelque chose, puisque comme, euh, comme je j'ai dit tout à l'heure au début, les planètes se forment à partir de du... D'un disque qui est très chaud, plein de poussière, mais toute l'eau, elle est évaporée au début.
0: Oui, la, la, grande, logique, faut... la grande logique, c'est ouais. quand même de dire qu'il y a cette, cette, cette ligne de glace derrière laquelle la glace peut rester ouais. non évaporée. Donc il faut voilà. qu'à un moment donné, quelque chose ait amené cette glace depuis l'extérieur du système solaire vers l'intérieur, vers la Terre, et qu'il y ait eu cette transfert-là. Ouais. Euh... De voilà, exactement, façon,
1: ouais. exactement, donc euh, bon, peut-être que la réponse finalement, c'est euh, sans doute une contribution des comètes et des astéroïdes. Après, le, le grand enjeu de, des travaux de recherche, c'est de déterminer quelle est la part des astéroïdes et celle des comètes. Mais voilà, maintenant on est dans les, dé... dans les détails de tout ça.
0: Bon, donc à la question un petit peu euh, provocante, est-ce qu'on doit la vie à Jupiter Finalement, on ne peut pas trop conclure <rire> non plus que l'eau soit due oui. à Jupiter sur Terre. Ça reste une hypothèse, mais ce n'est pas euh, une hypothèse parmi d'autres
1: oui, et puis ce qui est intéressant, c'est de, de montrer qu'il faut prendre un point de vue un petit peu global, que finalement, Jupiter peut avoir une influence, enfin, c'est un petit peu voilà, euh, comme l'effet papillon, comme on dit. Quand, quand on fait des modèles de tout ça, il faut prendre en compte des choses euh, très lointaines, comme, euh, comme l'influence de Jupiter, en effet.
0: Vous mentionniez aussi le fait que Jupiter, euh, au-delà de donc Io, Europe, euh, Ganymède et Callisto, les quatre principales mm -hmm. Lunes, qui en est, qui en est beaucoup, une cinquantaine ou moins 60, 67, j'avais lu moi, mais en plus on n'est pas sûr qu'on ne pas en découvrir d'autres à l'avenir, donc il y en a vraiment, oui. vraiment beaucoup. Elle serait liée, c'est aussi une hypothèse, justement à ce bombardement tardif, ce serait en partie des certaines météorites qui, seraient, qui auraient été Capturé. capturées par ouais. le, le champ gravitationnel de, de Jupiter.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est... Euh... D'ailleurs, si je me perds un petit changement de sujet aussi, c'est Neptune, il y a son satellite principal, c'est Triton, et on ne sait pas s'il a été capturé ou s'il s'est formé. Enfin, il y a ça, c'est très intéressant aussi. Et Jupiter, elle, 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 elle emmène aussi dans, dans, dans sa danse ce qu'on appelle les astéroïdes troyens. Alors ça, c'est très intéressant, donc il y a... On a cette ceinture d'astéroïdes principale entre Mars et Jupiter. C
0: est, c est environ, Mais... on avait fait une émission oh. dessus, hein, sur les astéroïdes, c'est ah environ oui. 700 000 qu'on qu a répertoriés aujourd'hui. Ah ouais.
1: Ah euh, oui, oui, c'est énorme. La majorité c'est ouais. oh, pardon. Et euh, donc, ces astéroïdes, il y en a... Euh, c'est une famille... Euh, voilà, c'est un, un petit peu les membres de la famille de Jupiter. Ils se déplacent avec Jupiter. Euh, et euh, en fait, euh, disons que dans leur mouvement orbital au, autour du Soleil, il y a un groupe qui est en avance de Jupiter et l'autre qui est en retard de Jupiter. Ouais, donc, si vous imaginez orbite, le ça cadran d'une ouais, montre, s'il ouais. y a Jupiter à midi... Vous avez un groupe d'astéroïdes qui est à 10 heures et l'autre qui est à 14 h et puis tout ça tourne un petit peu ensemble. C'est assez. Parce qu'ils sont liés gravitationnellement à Jupiter, ils sont bloqués là, qu'en fait ils peuvent plus. Ouais.
0: C'est <rire> assez contre-intuitif pour des, pour des ouais. néophytes ouais. de dire que la gravité, on a presque l'impression qu'elle a un rôle de repoussoir sur une partie de ces astéroïdes, du coup c'est assez étonnant. Euh... J'imagine que c'est compliqué à expliquer comme ça en deux C'est compliqué. Mots de... des... En plus, ouais. c'est
1: des... Enfin, voilà, des interactions à distance au même titre que ben, voilà, des, des aimants. Quand tout le monde a déjà un petit peu joué avec des aimants, il y a des choses qui se passent à distance. Ça... Enfin, c'est des interactions oui, qui sont difficiles à, à vulgariser parce que voilà, c'est une force qui agit à distance et de manière assez, assez, assez complexe, mais ça, ça, nous donne, ça nous donne toute la richesse de, de ce qu'on voit aujourd'hui. quoi
0: un, un, donc un espèce de ballet cosmique assez incroyable, avec voilà, ses astéroïdes croyants de chaque côté, et la ceinture ouais. d'astéroïdes un peu plus en, a, en amont, qui, euh, qui est aussi, aussi, elle aussi maintenue là euh, par, euh, par ses influences gravitationnelles. Euh, mon obsession de, de, de lien entre la vie terrestre et Jupiter euh, re, revient, <rire> revient une dernière fois. Est-ce est qu'on peut dire aussi finalement que Jupiter nous protège quand même de, des astéroïdes en régulant leur, leurs orbites et en en récupérant la majorité de ceux qui sont éjectés de cette ceinture principale
1: euh, C'est vrai qu'on on peut euh, être témoin, de temps en temps d'impact euh, sur Jupiter, en fait. Régulièrement, on voit des impacts d'astéroïdes ou de comètes sur Jupiter. C'est très impressionnant, puisqu'en effet, comme elle, elle est tellement massive, elle peut, elle peut en attirer euh, à elle, et fort heureusement, on n'a plus d'impact sur Terre, enfin d'impact autre que des toutes petites météorites qui tombent, quoi. Donc, euh, oui, oui, oui elle a, elle a, elle a stabilisé ces orbites-là aujourd'hui. Oui, oui, c'est assez stable. Je ne suis pas spécialiste de la. Si ça se trouve, quelqu'un spécialiste des astéroïdes et, qui m'écoute en ce moment <rire> aurait d'autres précisions à apporter. Mais, euh... mais
0: en tout cas, il y a un rôle certain dans, dans cette stabilité des astéroïdes aujourd'hui.
1: ouais ouais oui. Et puis ces impacts sur Jupiter, on, on, les, on les observe euh, tous les ans, on en voit un. Et c'est. C'est assez impressionnant. Et puis d'ailleurs, ça, ça, ça peut nous apprendre des choses aussi. Euh, sur la... Parce qu'on les voit se disloquer, on les voit, euh, on les voit cracher dans l'atmosphère. Et, euh, et c'est intéressant. Alors moi, moi qui m'intéresse à l'atmosphère de Jupiter, bah, par exemple, on peut voir la traînée euh, de ces impacts dans l'atmosphère de Jupiter. Et du coup, on peut remonter à, bah, à la vitesse des vents, puisqu'on voit euh, la traînée des débris, en fait. Donc, vous voyez, il y a toute une, une interdisciplinarité dans, dans ces choses-là. Ouais.
0: Alors, justement, on a, on a bien fait une belle exploration de, de l'histoire du système solaire et, de, et des, des, des modèles de migration et de, de tous ces chamboulements de planètes. Essayons maintenant d'entrer peut-être dans. de plonger dans l'atmosphère de, de Jupiter, oui. qui est votre, <rire> votre spécialité. Euh, C'est extrêmement euh, coloré, extrêmement, euh, extrêmement euh, artistique quand on voit ça sur les, les photos de la NASA ou de l'ESA. C'est toutes ces espèces de tourbillons et ces grandes bandes qui se, qui se succèdent sur la, la surface de Jupiter. Euh, Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de sa composition de cette énorme atmosphère
1: ah ben La composition, c'est essentiellement euh, ces gaz très légers, hein, du hydrogène et de l'hélium, à plus de 95 euh, puisque ça s'est formé en accrétant tout ce gaz de la nébuleuse proto-solaire, c'est le terme qu'on emploie. Et ensuite, en composé un peu minoritaire, on va retrouver des, du, du méthane, par exemple, puis d'autres hydrocarbures. Euh, mais par exemple, il n'y a pas d'oxygène, hein, on ne pourrait bien sûr pas respirer. Y a, y a, voilà. C'est principalement ce dihydrogène et l'hélium. Et alors, qu'est-ce qui fait cette couleur C'est pas ça. En fait, on ne sait toujours pas. Donc, il y a des couleurs un peu brunes, euh, euh, orangées, voire presque rouges. Pour la fameuse grande tache rouge. Oui. Et on euh, peut ou on peut rouiller,
0: quoi. Il y a des, vraiment des choses étonnantes, ouais.
1: Oui, alors euh, il, y aussi, donc, il y a aussi de, de l'ammoniac dans ces planètes, il y a des composés un peu soufrés, donc il y, a, il y a plein de composés minoritaires, donc ce qui fait la couleur ce serait vraiment un composé très très minoritaire, ce n'est pas l'hydrogène et l'hélium, mais on ne sait pas exactement, exactement reproduire, en... il y a des gens qui, qui essayent de faire ça, de reproduire en laboratoire, euh, quel composé pourrait euh, expliquer ces couleurs euh, orangées donc il y, a, il y a toute une soupe chimique hein, dans l'atmosphère de Jupiter, et puis on pense que c'est sous le. Vous mentionnez les orages un petit peu au début, eh bien, quand il y a des éclairs et des décharges d'énergie, et euh, ça change la composition euh, de, de l'atmosphère, ça, ça change un petit peu les propriétés des molécules, et ça pourrait donner aussi ces couleurs-là. Mais en tout cas, jusqu'ici, on ne sait toujours pas. Et ces composés, on les appelle des chromophores, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, on a chromophore, chromo pour euh, couleur. Hein. Et en, en gros, en fait, ça veut juste dire qu'on ne sait pas <rire> de quoi et sont composés ces, ces petits colorants dans, dans, dans l'atmosphère de Jupiter qui font brun comme ça.
0: D'accord. Bon, c'est joliment dit pour une euh, jolie <rire> incertitude. Euh, si on descend couche par couche, est-ce qu'on peut dire euh, brièvement euh, Comment est composée cette atmosphère Parce qu'elle est loin d'être homogène, il y a vraiment des, des couches nuageuses, des couches de différentes, euh, différentes choses. C'est ça. Ouais.
1: Alors, on, on voit très bien depuis n'importe ben, quel télescope, on voit ces bandes nuageuses. Euh, donc là, on, on parle de la couche météorologique de, de la planète, et puis c'est ben, la couche qui nous est accessible à l'étude, quand on fait des observations, on voit cette couche nuageuse, on peut voir un petit peu en dessous, et ensuite sur ce qui se passe en profondeur. et Il faut surtout s'appuyer sur des modèles et des théories. Donc, au fur et à mesure, on s'enfonce, donc on ne rencontre pas de sol, mais quand même la, la, la densité, la température augmente de plus en plus quand on s'enfonce, et à un moment, il y a, y a quand même des transitions, ça, ça change de, de phase, donc l'hydrogène peut devenir euh, euh, liquide, tellement euh, la pression est forte, et ensuite... On a y a a des même... pressions
0: très, très rapidement, euh, très, très, très 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 fortes, hein, parce que le, euh, quels sont les ordres de grandeur pour nous, par rapport à la terre de ces pressions euh...
1: Ah oui, alors quand on atteint la couche d'hydrogène liquide, puis on va même parler d'hydrogène métallique, puisque l'hydrogène va après se, se comporter comme un fluide conducteur. En gros, les, les, les électrons vont être arrachés des protons, et les électrons vont pouvoir euh, euh, se faire circuler euh, comme, voilà, comme le courant électrique. Euh, donc, euh, et là, on est à des pressions du, du mégabar donc un million de fois la pression atmosphérique euh, sur Terre.
0: J'avais ouais. cru dire justement, euh, c'est une petite parenthèse, mais que ce qu'on appelait la surface de Jupiter de façon un petit peu arbitraire, c'était quand on atteignait un bar justement, la, la pression atmosphérique. La pression Alors,
1: ouais. bah, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de surface, il n'y a pas de zéro kilomètre d'altitude, où est-ce qu'on met le zéro euh, Il faut bien faire une convention, donc on le met à la pression un bar, qui est la pression atmosphérique euh, au sol, euh, sur Terre. C'est purement une, une convention et ça permet de se, se repérer un petit peu.
0: D'accord. Et donc là, donc si, on, si on descend en termes de kilomètres, on, on a à quelle, quelle profondeur pour atteindre d'abord ces couches de nuages J'ai vu qu'il y avait des couches de nuages de, de glace d'ammoniac aussi, justement. Bah, c'est ça. Ouais.
1: Alors, il y, y a trois couches principales de, de nuages. Donc, euh, euh, en, profonde, enfin, en profondeur, entre guillemets, vers une dizaine de barres, euh, c'est l'eau qui condense, donc des nuages d'eau, de, un peu comme sur Terre. Au-dessus, il y a des nuages d'ammoniac qui seraient... Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Oui, oui, 10 barres pour l'eau, 3-4 barres pour l'ammoniac. Et puis au-dessus, on a encore une autre couche, qui est une composition un petit peu plus hétérogène, avec des composés soufrés et de l'ammoniac. Il enfin, y, y a un mélange. Euh, et du coup ça c'est autour de 1 bar typiquement, donc autour du... là où on met le 0 km d'altitude.
0: D'accord, oui. et alors toutes ces différentes couches interagissent les unes avec les autres, euh, je crois que ça a été assez étonnant quand on, qu on a fait les découvertes, les premières observations, de constater la, la vitesse de, de, toutes ces, de toutes ces bandes et de tous ces, tous ces anticyclones, toutes ces tâches. Euh, c'est ça. Elles, se, Mais... elles bougent extrêmement donc, vite. Il y a...
1: ouais. Voilà, donc il y a un mélange, à la fois l'atmosphère est, est, est très turbulente, on voit beaucoup de de de, de tourbillons, de cyclones, d'anticyclones, et à la fois il y a une structure à grande échelle. Ces bandes, ces larges bandes de nuages sont en fait euh, euh, construite par par une circulation des, des vents. Donc il y a des vents très importants, des vents est-ouest ou ouest-est euh, -est, qui qui encerclent la planète. Et notamment à l'équateur, il y a ce qu'on appelle donc un, un même un courant de jet qui va donc de l'ouest vers l'est à euh, à environ 500 km par seconde. Donc c'est 500 km par seconde. Euh, pardon, 500 km/h. Désolée. Parce... Oui, oui. En fait, nous, oui, nous, on, nous on parle souvent en mètres par seconde, donc c'est environ 120 mètres par seconde, donc ça va faire, ça va faire 500 km/h. Euh, donc c'est une vitesse euh, assez énorme. Et puis il y a d'autres euh, jets aux, aux moyennes latitudes, et enfin, ces jets sont alternés. Il y en a un qui va vers l'est, on change de latitude, l'autre va vers l'ouest, etc., etc. Il y a une alternance qui structure toutes ces bandes nuageuses. Et, et, et ça, on le voit aussi, aussi sur Saturne, notamment. Et cette structure en, en, de, du vent, elle, elle fait l'objet de, de recherches, comprendre l'intensité de, de ces vents, donc leur vitesse, leur répartition sur la planète. Il y a, on est en train d'essayer de comprendre tout ça, notamment dans, dans mon laboratoire, mais dans d'autres équipes. Et puis, si je peux, c'était un, un, un résultat vraiment intéressant. Ça a été obtenu par une sonde spatiale. La sonde Juno, c'est une sonde de la NASA, euh, parce que dans le domaine des, des modèles de un peu de météorologie de, de Jupiter, il y avait une grande question. On ne savait pas ces jets. Est-ce qu'ils concernent une couche très très superficielle ou est-ce qu'ils s'étendent en profondeur? Du point de vue des observations, c'était impossible, enfin, impossible à dire jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce qu'on voit, en fait, voit les nuages, et en regardant le déplacement des nuages, on a la vitesse du vent, mais on a accès, à, avec cette technique, à une toute petite couche d'atmosphère. Est-ce que ces vents s'étendent en profondeur, ou est-ce qu'ils sont limités à la, la couche visible des nuages On ne savait pas. Et euh, la sonde Juno a pu répondre à, à, à cette question, et elle a pu déterminer que cette structure en vent, avec ses jets très rapides, ça s'étend très en profondeur, jusque jusqu'à ouais, 3000 3 km de profondeur environ. Jusqu'à ce qu'on ait cette interface avec l'hydrogène qui change de phase, qui devient euh, un conducteur, et qui, bah, qui freine tout. À partir du moment où il conducteur, il y a un champ magnétique très fort. Et là, euh, là les vents ils sont complètement freinés. L'atmosphère ne peut plus... Euh, euh, circuler à des vitesses différentes. Euh, non, non, là, euh, là, tout est euh, à partir du moment où on est dans cette euh, couche euh, d'hydrogène euh, métallique, on appelle ça comme ça. Alors là, euh, toute la planète tourne à la même vitesse. Quoi. <rire> Il n'y a plus une, une circulation différentielle avec les vents qui, qui peuvent circuler librement. Non, non, là,
0: Mais alors ces grandes bandes donc, de, de surface et 3000 km d'épaisseur de... ouais, qui, qui circulent, exactement ça. Euh, ouais. on a beaucoup de mal à expliquer ces mécanismes parce qu'ils sont complètement différents de ce qui se passe sur Terre en termes de météorologie. Ça, on ne fait pas de, de parallèle avec le, la météo terrestre.
1: Si, si si ça s'apparente au, au jet stream. C'est l'équivalent, hein, les fameux jet stream là, qui font que quand on rentre des états unis en avion, <rire> on va plus vite parce qu'on est poussé par les vents. Il y a un équivalent. Euh, et en fait, les modèles qu'on utilise euh, sont vraiment euh, euh, tirés des, des modèles météo-terrestres euh, qu'on adapte ensuite aux caractéristiques euh, de Jupiter.
0: Et donc, c'est les mêmes phénomènes qui expliquent aussi les, les orages que je mentionnais qui sont extrêmement puissants Là, tout se joue de la même, avec les mêmes mécanismes, mais à une échelle, à une échelle beaucoup, plus, beaucoup plus importante.
1: Bah, c'est ça. Donc, euh, le, le plus connu, c'est sans doute la grande tache rouge de Jupiter, qui est un énorme, un gigantesque anticyclone plus grand que la, la Terre elle-même. Euh, c'est assez fou. Et qui avait été observé euh, à l'époque de, de Cassini. Euh, on on mentionnait tout à l'heure Cassini. Donc, il a été observé il y a, il y a plus de 400 ans. Et on pense que ce, enfin cet anticyclone, il, il aurait vraiment enfin, au moins 400 ans. Il y a eu un, 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 un siècle où les des observations n'ont pas été archivées. Donc, en fait, bon, est-ce que c'est vraiment exactement la même grande tache rouge que celle que Cassine a observée On n'est pas sûr à 100%, mais toujours est-il qu'elle est observée depuis très longtemps. Et alors, des, des, des larges anticyclones, on en, on, en, on en voit sur Terre, hein, sauf qu'ils ont une durée de vie de quelques semaines au, au plus. Et, les, et là, bah, s'il a vraiment au moins 400 ans, c'est... Une tempête de 400 ans, c'est assez... C'est ça. <rire> ouais. Alors, est-ce que, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de, de surface, donc il n'y a pas cette friction avec le sol qui fait que, bah, sur Terre, les anticyclones ils finissent par être dissipés euh, parce que l'énergie du, du cyclone ou de l'anticyclone, elle, euh, elle finit... Fin, l'anticyclone finit par perdre son énergie, entre autres par friction avec le sol. Sur Jupiter, on n'a pas ça. Enfin, ça a lieu très, très en profondeur, mais dans la dans la couche de météorologique euh, nuageuse, il bah, y a moins de frottement. Est-ce que c'est pour ça euh, C'est encore, euh, c'est encore pas expliqué. Donc c'est un, un objet d'étude pour l'instant. Voilà, on a des modèles météo, on peut reproduire des cyclones, mais euh, ils, ils se dissipent, ils ont une durée de vie plus courte. Donc euh, pour l'instant, c'est assez mystérieux. <rire>
0: D'accord. Euh, un autre mystère ou en tout cas quelque chose d'assez méconnu à propos de, de Jupiter que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que Jupiter a aussi des anneaux comme Saturne, mais mais beaucoup moins visibles et, et donc beaucoup moins euh, beaucoup moins connus. Ouais, très
1: très ténus, oui tout à fait. Donc autant les anneaux de Saturne, bah, ils ont été découverts également par euh par Cassini, <rire> si je dis pas de bêtises. Euh, et puis, ils sont visibles, là aussi, peut-être pas la paire de jumelles, mais la, la, la moindre petite lunette euh, astronomique euh, bas de gamme. Vous voyez les anneaux de Saturne avec, il euh, n'y a pas de problème. Mais les anneaux de Jupiter, non, non on ne peut pas les voir au télescope euh, comme ça. Euh, ils sont beaucoup plus ténus. En fait, les quatre planètes géantes gazeuses ont leur système d'anneaux, Uranus et Neptune euh, également. Ouais.
0: Et alors, vous parliez de cette, euh, ce, ce fameux hydrogène métallique, euh, oui. qui expliquerait donc le champ magnétique puissant que, que possède Jupiter, qui pour le coup est, est assez différent du champ magnétique terrestre. Euh, ouais. On a fait des découvertes, je crois que c'est aussi la sonde Juno d'ailleurs qui, qui avait découvert oui. un, un, troisième, un troisième pôle, un pôle sud quasiment à l'équateur de, de Jupiter.
1: Oui, c'est ça en fait. Donc la sonde elle, a pu cartographier ce, ce champ magnétique. Et euh, alors troisième pôle, je ne sais pas si ce sera exactement le bon terme, mais en effet, il y a, a d'autres... Euh... C'est très complexe, euh, là, et euh, pareil avec des modèles, après on peut, on peut regarder quelle est la, la circulation de ce, de ce champ magnétique, enfin, comment il, il boucle, enfin, sur Terre voilà, on a un pôle Nord, un pôle Sud, et on imagine des espèces de boucles du champ magnétique qui lient un pôle à, à l'autre, tout autour de la Terre, et sur Jupiter ça ne ressemble pas du tout à, à cette structure dipolaire. Pas, pas un troisième pôle, mais alors complexe. ce
0: serait quoi Ce serait un autre point, un autre point de, 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 de bouclage des, des champs magnétiques. Voilà, ou
1: oui, il oui, y, y aurait ce genre de choses-là.
0: On l'a surnommé euh, la Grande Tâche bleue, il me semble, en, en écho à la Grande Tâche rouge. Et la grande tâche, ouais. Exactement, ouais.
1: exactement, dans la communauté, ça s'appelle comme ça. Mais en effet, les champ magnétique très très fort et on voit très très bien des, des très belles aurores sur Jupiter. Il y a des très, belles, très beaux clichés, notamment de, de, de Hubble. Euh, qui montre euh, ces, ces très belles aurores euh, au pôle euh, de Jupiter.
0: Ouais. Alors, euh, ça, bon, ça fait beaucoup de beaucoup de choses à étudier. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous paraît le plus euh, le plus peut-être mystérieux ou le plus euh, les, les, le domaine sur lequel on aurait le plus euh, besoin d'avancer ou sur lequel on risque le plus d'avancer dans les années qui viennent à propos des, des mécanismes de Jupiter
1: bah là, là concernant la météo, il y a, la sonde Juno, elle a aussi fait une découverte. Euh, donc ce qu'il faut ce qu'il faut voir, c'est que Jupiter, elle a une obliquité presque nulle, c'est-à-dire que l'axe de rotation de Jupiter, il est quasiment nord-sud, alors que celui de la Terre, il est un peu incliné, et pas celui de Jupiter. Ce qui fait que, en fait, depuis la Terre, depuis le temps qu'on observe Jupiter, on n'a quasiment jamais une bonne vue de ces régions polaires. On les voit comme ça par la tranche, mais jamais Jupiter ne nous présente son pôle au fur et à mesure des... des des saisons. Et là, Juno, c'était le premier satellite, hein, Juno est encore en orbite autour de Jupiter, à avoir une orbite polaire. C'est-à-dire que Juno passe au-dessus du pôle Nord et du pôle Sud euh, au cours de son orbite. Et donc, c'est la première fois que on a pu avoir des clichés des régions polaires de, de Jupiter. Et là, on voit on voit plus ces structures en, en large bandes nuageuses comme on voit près de l'équateur. Là, c'est au contraire, on voit que euh, des cyclones, euh, et qui semblent organiser... Euh, comme s'il y avait des figures géométriques de, de cyclones. Euh, il y en a 5 euh, autour d'un des pôles, 8 autour d'un autre pôle. C'est très 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 étrange. Tous ces cyclones qui sont là, qui sont organisés, qui ont également une durée de vie euh, assez grande. Alors, ne sait pas exactement, puisque la sonde Juno, ça fait seulement quelques années qu'elle fournit ses clichés. Et pour le moment, on n'arrive pas à reproduire ça. Si on met des cyclones dans des modèles près du pôle de Jupiter, ils finissent par fusionner tous en un gros méga-cyclone autour du pôle. On n'arrive pas à maintenir des cyclones qui restent autour, euh, autour du pôle. Moi, je trouve ça assez... Euh, C'est assez, assez, assez joli comme résultat, le fait de se dire, voilà, on n'avait jamais eu un, un cliché de la région polaire de Jupiter. Et là, c'était la première fois. Donc, il y a, y a ce, ce, ce mystère-là.
0: Vous évoquiez aussi, euh, tout à l'heure, les exoplanètes. C'est vrai que Jupiter ah. peut aussi nous servir de, de modèle, puisqu'il y a beaucoup de planètes qui, qui sont de type Jupiter dans celles qu'on... Découvre, je rappelle qu'on a découvert déjà plus de 4000 exoplanètes et, et qu'on soupçonne qu'il y en ait des, des dizaines, voire des centaines de milliards dans, dans notre galaxie.
1: Ah oui, oui, oui euh, tout à oui. fait, oui. Et puis même, euh, en fait, euh, Uranus et Neptune, euh, en fait, ce sont les moins étudiés de notre système solaire et pourtant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exoplanètes qui, qui auraient des, des densités proches d'Uranus et Neptune. Donc en fait, en ce moment, on est en train aussi de faire des projets vers l'étude de ces planètes puisque... Euh, en fait, les exoplanètes sont même plus étudiées que Uranus et Neptune qui sont plutôt dans notre système solaire. Donc euh, ce sont peut-être eux finalement aussi les, un petit peu les, les, les maillons euh, manquants euh, dans notre compréhension. Donc il faut vraiment, euh, vraiment tout étudier. Et étudier aussi ces exoplanètes peut nous apprendre plus de choses, comme on le disait, sur la formation de notre propre système solaire. Est-ce qu'il est, qu est euh, euh, banal ou, ou, ou est-ce qu'il est au contraire un petit peu... Euh, Unique. Alors, bien sûr, on veut toujours penser qu'on est, qu est unique, mais on, en fait, c'est vrai qu'on n'en sait rien de, de tout ça. Quoi. Mmh.
0: Une blessure narcissique supplémentaire pour l'espèce humaine qui est en, en prévision. <rire> euh, on, on vous réinvitera euh, du coup peut-être pour parler d'Uranus et de Neptune. Il y a encore beaucoup de choses euh, fabuleuses à raconter, et puis même aussi de, de Saturne qui, qui est aussi l'un de vos objets d'étude. Ouais. Euh, ouais. Je senti la frustration de ne pas trop pouvoir parler de Saturne mais promis on en, on en parlera une, une prochaine fois
1: <rire> Il y a pas de problème
0: <rire> merci beaucoup en tout cas pour toutes vos explications c'est passionnant tout ce qu'on peut raconter euh, sur Jupiter et donc euh, j'invite chaque auditeur à se munir de, 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 de jumelles pendant l'été oui tout à le...
1: fait <rire> oui, oui. rien qu'une paire de jumelles au mois de juillet euh, Jupiter sera visible toute la nuit euh, donc vous cherchez sur internet ou donc, à l'endroit du ciel, il faut regarder, mais ce sera un, un, un bon point brillant, euh, vous ne pourrez pas la manquer. Parfait,
0: on va faire ça. Merci beaucoup à vous, Sandrine Garlet. Euh, merci à vous tous qui continuent à nous écouter. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à le, à le commenter, à le liker ou à le partager. Euh, pour aller plus loin, je vous donne la référence d'un bouquin qui m'a aidé à préparer cette émission qui s'appelle « Jupiter, la conquête d'une géante », un ouvrage assez synthétique et illustré de James Lequeux et Thérèse Ancrenaz qui est paru en 2016 aux éditions Belin. Voilà, passez un bon été, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et à bientôt, salut à tous